0: Aleluia perto convertei-vos irmãos é preciso crede todos no evangelho
1: O Senhor esteja convosco Ele
0: está no meio de nós
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a Deus, Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compareceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor Então disse a seus discípulos a Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da Messe que envie trabalhadores para a sua colheita Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder Para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro Simão, chamado Pedro e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João; Felipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu e Tadeu; Simão, o Zelota; e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar, palavra da salvação.
0: Prezados irmãos e irmãs em Cristo, nesse 11 primeiro, primeiro domingo do Tempo Comum, nós temos a oportunidade de refletir a partir do Evangelho que foi proclamado, tema muito importante, claro, sempre o é, ainda mais no ano vocacional. Corações ardentes, pés a caminho, terceiro ano vocacional na Igreja do Brasil, porque justamente o Evangelho na, nos fala. É o próprio Jesus a nos dizer Como é importante rezar pelas vocações Mas antes também gostaria de destacar a primeira leitura Quando Moisés recebe de Deus recomendações Sobre essa caminhada do povo de fidelidade e aliança Que o Senhor instaurou com aquele povo Que estava escravo no Egito Que presenciou, experimentou o poder, a força de Deus os libertando do Egito mas como a gente sabe muito bem que a idolatria é uma tentação muito forte e ainda hoje precisamos tomar muito cuidado a idolatria tem suas sutilezas naquele período mesmo o povo conhecendo, experimentando o poder do Deus verdadeiro eles caíram na tentação da idolatria lembremos-nos que Moisés recebendo do Senhor a lei os mandamentos o povo impaciente Diante da demora Insistiram com Arão e construíram o que? Um bezerro de ouro A imagem e semelhança deles Não acolheram o verdadeiro Deus Que os libertou Do Egito E até hoje nós precisamos tomar muito cuidado Com o perigo da idolatria Que não é simplesmente a questão de ter uma imagem Obviamente nós católicos temos representações dos grandes homens e mulheres, antepassados, ilustres, que nos inspiram na fidelidade ao Senhor, isso não é idolatria. Idolatria significa substituir Deus pelo Criado. Nós, nós podemos experimentar uma, uma, uma escravidão idolátrica do próprio afeto, sentimentos ordenados que existem dentro de nós, egoísmos, apegos a idolatria do ter, do poder do prazer, que causa um grande estrago, um grande mal na sociedade o sofrimento, a dor dos nossos irmãos, as injustiças os males do tempo presente é idolatria porque o ser humano quando busca não a Deus que os liberta mas, assim, mas entende liberdade e certas inclinações como realização que não é verdade ele acaba projetando uma imagem distorcida de Deus a atender seus caprichos e gostos, então projeta um Deus falso de si mesmo e aí vemos ainda hoje a guerra a divisão a discórdia, a injustiça o mal nesse mundo e lutamos, nos empenhamos devemos empenhar para vencer a idolatria que nosso coração pode existir todos os apegos idol, é, fanatizantes que nos impedem de enxergar, discernir é idolatria e a nossa missão é anunciar ao mundo liber, a liberdade dos filhos de Deus o Senhor veio para nos libertar no evangelho de Jesus dá poder aos discípulos para, para vencer enfermidades ressuscitar para curar isso é a missão da igreja de como batizados o veneno da maldade aquilo que é antivida na sociedade ressuscitar aqui é restaurar a dignidade, a vida do ser do ser humano e outros aspectos que envenenam, destroem rebaixam a humanidade todos nós somos chamados como batizados a nos empenhar nesse caminho, sermos portadores como sal da terra e luz do mundo da cura da humanidade em Jesus Cristo. Mas se a idolatria continuar agindo em nosso coração e nossa vida, não, nos tornamos cegos, si mesmados nos dobramos diante da força do peso do pecado e do mal. E não nos, nos reerguemos Diante do caminho que nos propõe o Senhor a Uma vida nova, confundindo liberdade Com uma vida sem Responsabilidades Sem comprometimentos A liberdade verdadeira Liberdade de Deus Não está restringida né, Reduzida a esse aspecto De satisfações pessoais Voluntarismos Mas Um coração que se alarga, que se abre Há um caminho de compaixão, de vida nova, como nos recorda Jesus, esse Evangelho, tão importante para a nossa reflexão, então a primeira leitura, fala do perigo da idolatria, o Evangelho também de uma certa forma, nos alerta nesse sentido, e as recomendações que o Senhor apresenta a Moisés, sempre atuais, obedecer, observar a aliança, não é um mera formalismo de cumprimento de leis, Normas e preceitos senão cairemos o mesmo erro dos doutores da lei Os fariseus Mas comprometimento Com a palavra do Senhor, com os mandamentos Ir a fundo Nas exigências do Evangelho Do mandamento da palavra de Deus Cabe a cada um de nós seguir esse caminho O Evangelho então temos o resultado Da desobediência a Deus o Jesus se depara Com o povo desamparado Abandonado sente de compaixão Primeiro sentimento de Jesus, compaixão Ver o povo como ovelhas sem pastor Primeiro sentimento de Jesus Porque a compaixão é um sentimento divino que devemos imitar O que, que significa compaixão? Diferente de pena A pena não nos mobiliza Ah, que situação E até chegamos ao tal cinismo Nosso egoísmo que coisa a dizer antes ele do que eu, olha que ponto do rebaixamento espiritual, da, 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 do encarquilhamento espiritual da pessoa, quando é capaz de dizer isso, antes ele do que eu, a compaixão não, a compaixão nós não descansamos enquanto não pudermos diminuir a dor e sofrimento do irmão, porque na compaixão é como se assumíssemos o sofrimento do outro como se fosse nosso e por isso queremos fazer alguma coisa a compaixão não é pena, compaixão nos move, nos faz sair de nós mesmos a pena nos mantém egoístas, fechados, indiferentes isso não adianta o caminho do cristão é a compaixão Sofrer com no, no, Vamos dizer assim, original no sentido da palavra A partir dessa constatação Jesus envia seus discípulos Chama, convoca seus seguidores Os primeiros, os apóstolos Depois, sucessivamente O Senhor vai chamando a igreja pastores, junto com os fiéis, vamos caminhando juntos nessa missão e evangelização, e ele diz o seguinte a messe é grande os operários são poucos rogai ao senhor da messe que mande operários, primeira coisa rezar a gente reclama, ah, a nossa pastoral está diminuindo poucos não querem trabalhar só é um grupo pequeno nossa igreja está diminuindo Mas nós estamos rezando Existe espiritualidade Em nossos grupos Só cobramos, só exigimos outros Ah, porque estão, é, estamos Diminuindo é, Não estamos conseguindo cumprir Nossas tarefas Espiritualidade, oração Porque é o Senhor que suscita Rogai ao Senhor da Messe Que mande operários Se nossas pastorais, movimentos e grupos Não ter essa dimensão orante Orante não vamos convencer ninguém a, nos, a seguir porque não é para nos seguir é para seguir nossa pastoral é para seguir Jesus por causa disso é que nos dedicamos a um movimento um grupo, uma pastoral na rica diversidade da nossa igreja uma igreja com, com, com seus valores, dons, talentos uma igreja que caminha junto não deixa ninguém para trás, não sei que a pessoa queira mas que valoriza o trabalho do outro, apoia, nos, vamos nos apoiar mutuamente. Não uma igreja exclusivista, de pensamento único, de uma só visão. Uma igreja que tem um olhar atento à, à diversidade da realidade do mundo, da sociedade, dos desafios, das necessidades de cada um. Então, assim, com os movimentos, grupos e pastorais. Nós vamos procurando, através da ação do Espírito, corresponder a essa missão do Senhor. Precisamos rezar mais. A missa é grande, os operários são poucos. Quando fala que a missa é grande, os operários são poucos. Obviamente não estamos restringindo somente a rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas também. Nós vamos rezar para que os batizados despertem para a missão, para a vocação para o protagonismo, na vida da igreja, a partir dessa imagem bonita, a igreja corpo místico de Cristo, cada um com sua missão, sua função, todos servindo, pastores, papas, bispos, padres, servindo na autoridade, serviço e autoridade, é a mística do pastoreio, e todos os fiéis na mística do serviço, todos nós, caminhando, contribuindo à construção do reino de Deus. De modo que assim vamos cumprindo a nossa missão de ser sal da terra e luz do mundo Então Jesus constata que há muito o que fazer e poucos que se comprometem E Ele começa a chamar E chama, convida para uma pastoral Para exercer uma função, uma liderança, uma coordenação Se nós temos uma admissão de fé sabemos que é Deus que capacita então a gente se coloca à disposição um dado tempo, um período também não ficamos engessados apegados a, a atividades a ofícios e a funções aonde a igreja precisar e nós acreditamos na ação do Espírito Deus chamando através da igreja estamos, eis-me aqui justamente no dia da crisma, acho que grande parte aqui já foi crismado, quem já foi crismado? lembram que no dia da apresentação quando chamar, fomos chamados pelo nome ou pela comunidade O que, que nós dizemos? Eis-me aqui Senhor Isso é para valer Para toda a vida Até o último respiro O último exalar Quando concluir a nossa tarefa nesse mundo O Eis-me aqui significa o que para nós? E aí olhamos, refletimos sobre grandes exemplos de vocacionados, Maria, grande vocacionado pai, José, Santana, grandes homens e mulheres da história da igreja, leigos, leigas, homens, mulheres, jovens, adultos, anciãos, religiosos, religiosas, todos viveram intensamente o seu chamado, vocação acertada, a vida... Feliz, não costumamos dizer? Vocação acertada, matrimônio Vida familiar, então nós todos Nós devemos comprometer a nossa vida Doar a vida E assim caminharmos Sempre Acreditando que Deus está agindo Com seus dons e talentos que nos dá Para serviço do, o serviço do reino E a, e a forma como Deus chama de, O chamado é inusitado Não segue a, a lógica humana Quando tem uma seleção, né, numa firma, numa empresa, tem aqueles critérios, às vezes a seleção é rigorosa, poucos são selecionados, mas a gente vê o Senhor que não nos quer, ele não espera que sejamos prontos, ele chama e nos diz, você acredita que você, que a, a graça que eu vou derramar em sua vida é capaz de, de mudança? vejam quem ele escolheu, esses que ele escolheu, as pessoas mais diversas, distintas em temperamento, jeito de ser, pensamento e mentalidade, por isso que ainda hoje na igreja, você não vai encontrar na igreja pensamento único, não existe isso, ao longo da igreja quem tentou fazer isso, criou seita, de puros, segundo a mentalidade deles, e se separaram, se dividiram, isso não existe, é uma igreja rica Através dessa diversidade Vejam Tiago, João Temperamento forte Eram chamados filhos do trovão Foram eles que falaram assim para Jesus Quando numa comunidade Em um determinado local Não quiseram receber Jesus Permita-se ao que mande jogar Fogo do céu Para destruir esse lugar Olha a cabeça, a mentalidade Jesus escolheu Judas Iscariotes Que o traiu um Pedro inconstante, impulsivo Escolheu um Nataniel preconceituoso Um zelota revolucionário Um Tiago tradicionalista, meio tradicional As mais, Jesus acolha, quer acolher a todos A igreja tem que ser assim Mas é óbvio que eles não continuaram assim O zelota aprendeu que a vida é doar, não tirar a vida O revolucionário que quer resolver problema da justiça tirando a vida do outro O Nataniel certamente aprendeu a olhar as pessoas Não com um pensamento preconceituoso Tiago e João aprenderam a moderar o temperamento A não ser tão cabeça muito fechada Aprenderam? Pedro aprendeu também a duras penas Depois que ele renegou a ter a coragem de enfrentar o desafio da missão. Cada um é chamado às vezes com seu jeito, seu estilo, mas precisamos acreditar na graça de Deus que transforma, que muda a nossa vida. Então, acredite, se Deus nos chama, a gente costuma dizer, Ele capacita. A falsa humildade é a omissão. Ah, eu não tenho jeito para isso, não vou aceitar, etc. Será que é a humildade mesmo? Ou é, quer ficar na zona de conforto, criticando tudo e não colocando a mão na massa Não fazendo nada Então a gente percebe justamente essa falta de lógica na vida espiritual Mas acreditemos que Deus chama e nos dá a condição para responder com fidelidade a esse chamado os dois escolhidos eram tão diferentes uns dos outros Perfis variados Não importa quem somos, mas a disponibilidade nos servir E as recomendações do Senhor Não seguir caminhos errados Fidelidade, comprometimento Que nesse ano vocacional, todos sentindo vocacionados Aprendamos a cada dia mais renovar o nosso chamado com Deus, mesmo os momentos de provação e dificuldades, como Maria, eis-me aqui Senhor, faça-se-me segunda a vossa vontade ela teve que renovar isso em vários momentos difíceis pesados que ela passou culminando na cruz e nós também, a partir do momento que iniciamos o caminho de Deus devemos nos preparar para as provações, nos diz Eclesiastes capítulo 2, se estás para entrar no serviço do Senhor prepara-te para a aprovação, isso serve para todos nós, mas não desanimemos, renovados a esperança, confiemos na graça de Deus, que agiu poderosamente na vida dos apóstolos, depois sucessores, mártires, grandes homens e mulheres, e pode realizar grandes coisas na vida de cada um de nós, se eu permitir isso, assim seja.